0: Hallo ihr lieben, Elena hier. Überall heißt es immer, Deutschland ist zu dick. Wer davon nicht betroffen ist, schüttelt auf den Kopf. Übergewichtige werden schnell stigmatisiert und in eine Schublade gedrängt. Das nennt man Fettshaming. Das sind oft kleine Kommentare im Alltag, die oft sehr, sehr unsichtbar sind. Anna macht sie mit ihrem Instagram-Account wenigstens ein hübsches Gesicht sichtbar. Und selbst mir klappt beim Lesen regelmäßig die Kinnlade runter. Fettshaming ist nämlich nicht die Lösung gegen Übergewicht. Und warum? Darüber habe ich mit Anna gesprochen. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich den Instagram-Account wenigstens ein hübsches Gesicht gefunden habe. Aber ich weiß noch ganz genau, wie buff ich war. Ich las und las die persönlichen Geschichten der Frauen und Männer, die Fettshaming erlebt haben. Ohne Bilder postet Anna einfach in kleinen Textblöcken die Erfahrungen der Betroffenen. Beleidigungen, Bloßstellungen, manchmal kleinste Situationen, winzige Kommentare, die einen großen Einfluss auf die Person hatten. Übergewichtigen wird viel unterstellt. Eine Faulheit zum Beispiel. Ich kenne das selbst. Selbst ich muss mir bis heute manchmal anhören, wenn ich doch nur ein bisschen weniger wiegen würde, dann würde mir doch alles so viel leichter fallen. Bei solchen Kommentaren platzt mir sehr schnell der Kragen. Aber bevor ich jetzt hier anfange, einen ellenlangen Monolog über meine Ansichten runterzurattern, glaubt mir, ich hatte so viel zu sagen, will ich erst einmal wissen, wie Anna auf die Idee kam, den Instagram-Account zu gründen.
1: Darf ich am Anfang anfangen? Wie kamst du denn auf die Idee? Also zum Thema Verchaffung äh, beschäftige ich mich schon recht lang. Mhm. Ähm, es ist immer sehr unsichtbar. Also Das ist so eine Art der Diskriminierung, die irgendwie nie so richtig gesehen wird. Also ich will das gar nicht vergleichen mit anderen Diskriminierungen. Aber es ist trotzdem, äh, naja, es ist ja da. Ich habe irgendwann den Instagram-Account entdeckt, was ihr nicht seht. Da wird Rassismus gegen schwarze Menschen thematisiert und ich fand halt die Idee einfach so super, so kleine Alltäglichkeiten, die für einen, wenn man davon betroffen ist, vielleicht schon so normal sind, aber halt zeigen, wie krass Diskriminierung wirkt. Also in dem Fall halt Rassismus gegen schwarze Menschen. Und ähm, ja, und da, da fand da, ich fand die Idee einfach so gut, so Kleinigkeiten quasi darzustellen beziehungsweise ähm, ja aufzuschreiben auf so kleinen auf einem bunten Hintergrund um einfach nur zu zeigen ja das passiert und das passiert jeden Tag und wie kamst du auf den ähm, Titel weil das ist ja schon ein sehr
0: prägnanter Satz unter den Frauen also ich bin ich gehöre ja auch zu dieser Kategorie also ich bin auch nicht schlank und ich ich kenne das ganz genau von dem Fat ganz oft auch schon in meinem Leben wie kamst du auf diese also wie kamst du auf den auf das das ist wenigstens ein hübsches
1: Gesicht. Ja, das habe ich ja auch schon oft gehört. Ja, du bist ja dick, aber du hast doch wenigstens ein hübsches Gesicht. Also so nach dem Motto, ja, du bist nicht ganz äh, für einen Eimer, du siehst ja wenigstens ganz okay aus. Das ist dann halt, also äh, ich glaube, dass es Leute auch nett meinen, aber ich finde das super verletzend ähm, und auch ganz schön unverschämt.
0: Und dann jemanden nur auf seine... Gesicht zu reduzieren, weil der Rest, den kann man ja nicht komplimentieren. Das ja.
1: ja, beziehungsweise auch so dieses Ding, dass, also heißt das, dass man, wenn man schlank ist, automatisch immer hübsche Gesichter hat? Heißt das, dass man, wenn man dick ist, immer automatisch hässlich ist? Also in, in diesem Satz, da steckt so viel drin, also ist ja eher nur ein Halbsatz, aber da steckt halt wirklich so viel drin. Also ich hatte die Idee für den Account, da habe ich mit einer alten Bekannten so darüber gesprochen die auch von Fat Shamming betroffen ist. Und da meinte ich so, ah scheiße, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das nennen soll. Und dann hat sie gesagt, so komm, hau doch einfach mal ein paar Sachen raus. Und das war halt so mit das Erste, was mir eingefallen ist. Und dann hat sie gesagt, nee, ist perfekt, nimm das.
0: Hattest du schon, ähm, oder hast du so Schlüsselerlebnisse in deinem Leben? Du beschäftigst dich ja auch schon länger mit dem Thema. Was war da bei dir? Ich glaube,
1: ich habe gar nicht so Schlüsselmomente. Ich glaube, dass ich als Jugendliche und so gar nicht mal so dick war, sondern... Ähm, das sind dann, glaube ich, dann so Sprüche, die man auch bekommt von anderen. Also das, ja, naja, das Jugendliche sich gegenseitig fett schämen, obwohl sie gar nicht unbedingt dick sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, ab dann gemerkt habe, okay, ich bin zu dick, sondern das war immer so, es schwang immer so mit. Und ähm, irgendwann wurde mir halt auch einfach dann klar, ja, okay, ich trage halt einfach eine Kleidergröße, die sonst niemand trägt. Das heißt, ich bin jetzt wirklich, also ich nenne mich selber, ich bin wirklich fett. Und ähm, das war auf jeden Fall auch ein langer Weg dahin, mir das überhaupt zuzugestehen, mhm. ähm, dass es völlig in Ordnung ist, äh, dick oder fett zu sein. Ganz im, also, beziehungsweise, dass es natürlich auch einfach, ähm, es gibt ja verschiedene Körperformen und ich äh, bin einfach dick oder auch fett und ähm, das, das gehört halt zu mir und das bin ich halt. Ich bin halt
0: fett. Diesen Satz finde ich mega wichtig. Denn nicht alle, die übergewichtig sind, fühlen sich schlecht. Auch wenn selbst ich schon in die Falle getappt bin, zu denken, ja, aber wirklich wohl, können die sich doch nicht fühlen. Wenn es um Übergewicht geht, heißt es immer, das macht auf Dauer krank. Viele meinen aber die körperlichen Krankheiten wie Diabetes oder die Belastung der Knochen. Kaum jemand denkt an psychische Krankheiten und die werden durch Fettshaming ordentlich befeuert. Ich habe einen herrlichen Artikel auf quacks.de gefunden, äh, diese Wissenschaftssendung des WDR. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. In dem heißt es so schön, wer seinen eigenen Körper verachtet, wird eher krank. Und? Ein Blick auf die Figur eines Menschen sagt nichts über den Gesundheitszustand aus. Woher wisst ihr denn, dass die Person nicht vielleicht mal 140 Kilo gewogen hat und mit ihren 100 Kilo sich jetzt pudelwohl fühlt? Die betroffene Person kann vielleicht auch eine schwere OP hinter sich haben, nach der sie sich ewig lang nicht bewegen durfte. Oder sie musste Medikamente nehmen, die zu einer Gewichtszunahme geführt haben. Bei Anna zum Beispiel hängt ihre
1: Figur auch mit einer Krankheit zusammen. Da kann, kann man weiter überlegen. Okay, also ich zum Beispiel, ich habe eine Stoffwechselstörung und deshalb bin ich so dick wie ich bin. Andere Leute hören einfach auf, Cola zu, äh, Cola zu trinken und nehmen davon ab. Ich esse wirklich so ausgewogen wie kaum jemand, die ich kenne. Also wirklich so richtig mit. Vollkorn, ganz viel Gemüse, bla. bla. Und trotzdem werde ich niemals so dünn sein wie eine Person, die halt einfach von Natur aus dünn ist, die aber, weiß ich nicht, ganz oft Süßigkeiten isst. Also das ist halt einfach so. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man anerkennen muss, dass es Körper in tausend verschiedenen Formen gibt. Und es ist total in Ordnung, wenn sich eine dicke Person dazu entscheidet, Süßigkeiten zu essen. Das, das geht niemand was an.
0: Darf ich dich fragen, was du für eine Stoffwechselstörung hast, oder willst du das nicht?
1: Äh, Nicht nee, klar. Ich habe Insulinresistenz. Das ist so eine Vorstufe von ähm, Diabetes.
0: Ah, okay. Ist das angeboren oder ist das so ist das so eine?
1: Ah, da gibt es da gibt es verschiedene. Ähm, also es gibt verschiedene äh, Studien dazu. Es ist als klassische Frauenkrankheit schlechter erforscht. Es geht auch so ein bisschen Hand in Hand. Also ich habe PCOS, äh, polyzystisches Ovarialsyndrom. Äh, also das heißt, ich habe da irgendwie das stimmt was nicht ganz mit meinen Eierstöcken. Und auf jeden Fall, und äh, das geht oft äh, Hand in Hand mit Insulinresistenz. Also, das tritt meistens, also, das bedingt sich oft gegenseitig. Bei mir war das schon recht früh, so Anfang 20 äh, hat, bei, hat was bei mir nicht gestimmt. Und ich habe gemerkt, okay, ich nehme gerade zu, obwohl ich nichts an meiner Ernährung oder an meiner Bewegung geändert habe. Genau, und dann habe ich aber tatsächlich sehr spät erst äh, die Diagnose bekommen, erst mit Ende 20. Wenn du dich mit dem Thema Fettshaming auch schon so lange beschäftigst, wo kommt in deinen
0: Augen dieses Fettshaming her?
1: Ja, da gibt es ja auch äh, verschiedene neue Forschungen und sowas auch darüber. Ähm, das Interessante ist, früher galt äh, dick zu sein. Ähm, also, gerade so, keine Ahnung, jetzt habe ich die passende seraph natürlich nicht, so 17. bis 18. Jahrhundert. Da war dick sein auf jeden Fall äh, ein Statussymbol, weil verhungert waren die Armen oder die Bauern. So nach dem Motto. Die waren halt dünn, weil die viel arbeiten und die waren braun, weil sie auf dem Feld waren. Die reichen Leute, die waren halt blass und äh, wohlgenährt. Das hat sich dann irgendwann geändert. Auf einmal galt dann dünn als etwas, was erstrebenswert war. Also man sagt doch oft, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich eins zu eins das stimmt, aber in einer Welt voller Überfluss ist es quasi äh, schick zu verzichten. also naja, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich von dem Spruch halten soll, aber ich glaube, da hängt schon ein bisschen Wahrheit auch mit dran. Ja, de definitiv,
0: ja. Ich will noch einen kurzen Fakt aus dem Off einwerfen, weil ich den Satz so toll fand. Und zwar stammt der von einer Psychologin, die auch in diesem Quacksartikel zitiert wird. Und zwar heißt die Claudia Luk-Serkowski. Boah, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und die sagt... Wir wissen, dass in Kulturen, in denen starkes Übergewicht eher gesellschaftlich akzeptiert wird, die Menschen weniger psychisch krank sind aufgrund ihrer Adipositas. Tada! Was, was sagst du dazu, wenn die Leute zu dir sagen, ja, aber es gibt doch auch Skinny-Shaming?
1: Ja, gibt's. Ist scheiße, ne? Ist aber nicht vergleichbar. <lacht> Wieso ist es in deinen Augen nicht vergleichbar? Ähm... Um Fettshaming ist eine strukturelle Diskriminierung. Also wenn jemand sagt, ja, aber Skinny-Shaming gibt es auch, dann sage ich, äh, also das ist so wie, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, aber Weiße erleben auch Rassismus. Ähm, es ist strukturell nicht möglich, als dünne Person oder als weiße Person die gleiche strukturelle Diskriminierung zu erfahren, wie als dicke Person oder als schwarze, bzw. nicht-weiße Person. Also diese Gesellschaft ähm, hat quasi... Standards und das Standard oder beziehungsweise die Norm ist dünn zu sein, ist weiß zu sein, äh, ist, weiß das ich was, einigermaßen ähm, so mittelständig wohlhabend zu sein, ist ähm, able-bodied, also nicht behindert zu sein und so weiter und so fort. Und alles, was von der Norm abweicht, äh, ist quasi, ja, diskriminierenswert, um mal so also ein Wort zu sagen.
0: Kannst du dich noch an den Punkt erinnern, wo du, wo du gemerkt hast, deine Followerzahlen schießen nach oben und du so, verdammt, ich habe einen Nerv
1: getroffen? Ja, also ich war äh, aufgeregt. <lacht> also ich fand's richtig cool, aber gleichzeitig hatte ich auch auf jeden Fall Schiss. Also also vor so Hate und so 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 Trollenscheiße. Also von dummen Nachrichten und von dummen Kommentaren. Aber tatsächlich muss ich sagen, das habe ich insgesamt wenig bekommen.
0: Ich glaube, dein Account zieht das auch nicht an, weil du ja keine Bilder oder so zeigst. Die die ja. ja dann auch noch lesen. Das ist ja dann auch noch Aufwand und
1: ja. <lacht> Also, und, und ich muss wirklich sagen, so, so die follower die sich äh, da, also die wirklich immer alles la liken und kommentieren, das sind auch taffe Leute dabei, also, und dann sehe ich so, ach krass, hier vor zwei Stunden hat ja jemand einen so einen dummen Kommentar gepostet und unten drunter wirklich so zehn Kommentare, so, boah, was suchst du hier überhaupt, äh, hau ab, also richtig gut, also da kann ich auf jeden Fall allen meinen FollowerInnen nur sagen, Ihr seid richtig cool. <lacht>
0: du hast aber diese Triggerwarnungen dann irgendwann eingeführt, ne? Das habe ich auch ja, gesagt. Also, äh.
1: genau. Also es gibt manche Themen, die, also theoretisch könnte ich vor jedem Post eine Triggerwarnung setzen, aber ich habe mich irgendwann entschieden, nur wirklich zu Themen eine Triggerwarnung zu setzen, die wirklich sehr, ja, sehr, sehr stark triggernd sind. Also ich meine, ich könnte jetzt vor jedem meiner äh, Geschichten schreiben, Trigger war nur Shaming, aber alle wissen, es geht ja um Fatshaming. Bis jetzt hatte ich das, glaube ich, zu Schwangerschaftsabbruch, Drogenkonsum, zu Bulimie und Magersucht. Ich glaube, das waren bis jetzt meine, ach so, ein Tod, glaube ich. Genau, das waren so Sachen.
0: Ich meine, die Geschichten, die du bekommst, sind hart. Was Meine Frage ist, wie gehst du damit um, dass du den ganzen Tag, also das muss doch auch für dich hart sein, oder?
1: Es ist auf jeden Fall hart und deshalb mache ich das immer so schübeweise. Also ich habe jetzt ganz, ganz lang nicht mehr in mein, meine Inbox geguckt. Erstens, weil ich gerade erst Geschichten von, ich glaube, Anfang August poste. Das zeigt, wie viele Geschichten ich habe. Um ehrlich zu sein, poste ich auch nicht wieder. sorry. Also es gibt welche, die häufen sich. Ich muss nicht hundertmal quasi die gleiche Geschichte posten. Es gibt welche, die finde ich nicht so geeignet, weil sie sehr gewalttätig sind oder sehr doll unterschiedliche Dinge thematisieren. Naja, wie ich damit umgehe, um ehrlich zu sein. Also ich bin Sozialarbeiterin. Ich habe das so ein bisschen gelernt, wie man mit so Sachen umgeht. Also ich kann das, ich kann das ganz gut abspalten. Also ich, ich kriege da ganz gut so die Kurve. Ich weiß einfach hier alles klar. Das, ist jetzt, das erzählt mir jetzt jemand. Ich höre zu, ich bin interessiert. Aber es ist jetzt nicht, dass mich das jetzt doll beschäftigt. An sich, naja, ich glaube, ich lebe sehr von dem positiven Feedback, was ich bekomme. Also wirklich, dass mir viele Leute... Äh, schreiben, wie dankbar sie sind, dass sie sich gesehen und gehört fühlen und das macht halt viel. Also da denke ich mir einfach, ja, okay, yes, ich mache genau das Richtige.
0: Tatsächlich, mein, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, was ich die krasseste Erkenntnis fand und was mir dein Account auch sehr gezeigt hat in meiner eigenen Geschichte, wie viel diese Diskriminierung in der eigenen Familie anfängt. Ja, hart, ne? Wenn ich zurückdenke, dann in der Öffentlichkeit sagt man halt immer so, ja, ja, dann wurde man gemobbt als Kind und so, aber letztendlich haben auch schon bei mir zum Beispiel meine Vater oder so, die haben auch lustige Kommentare gemacht. So, Du bist ja nur noch in die Breite gewachsen. Und ich hatte ein super Verhältnis zu meinen Eltern oder habe es immer noch. Also das war überhaupt nicht negativ wahrscheinlich gemeint, aber es hat echt, also es hat ein Schwarze getroffen, wenn man es mal so sagen darf. Ja.
1: Nee, voll. Also da muss ich auch echt sagen, dass ähm, diese Kommentare von sehr engen Verwandten auf jeden Fall total verletzend sind. Und auch nachhaltig traumatisierend, weil theoretisch du bist in deinem Safe Space zu Hause. Und dann sagt dir eine Person, eine der Personen, die dir am allernächsten steht von allen Menschen auf diese Welt, sowas. Und man bekommt ja schon, also man, man, man bekommt an, anerzogen, dass es als Mädchen oder als Frau ganz, ganz furchtbar ist, dick zu sein. Und dann kommt da dann noch jemand und stellt dich bloß genau zu diesem Thema. Und das finde ich wirklich unfassbar. Ich glaube, ich kann kein anderes Wort dafür finden. Also wirklich, man ist ja so ausgeliefert.
0: Wenn man dann ist so wie du und ich würde mich jetzt auch in den, in den Bereich zählen, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit mir selbst. Also ich habe jetzt nicht so das Problem damit, wie ich aussehe und dass ich Zellulite habe und dass es wackelt, wenn
1: ich laufe. Äh, die anderen haben damit irgendwie ein größeres Problem als ich. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Also, naja, ich habe schon so Momente, wo ich mich einfach, wo ich vergehe in Selbsthass und Selbstekel, aber meistens. Ja, das haben alle, glaube ich, glaub, okay. ja. Ja, ja, ja. denke ich auch. Ähm, aber meistens finde ich mich auch ziemlich okay und irgendwie, ich bekomme jetzt auch also auch so Feedback, was mir auch sagt, hey nee, du siehst doch überhaupt nicht schlimmer, was ist los mit dir, also mh, ich glaube, das ist dann immer dann so Fremd- und Eigenwahrnehmung. Ja, ich denke mir halt mittlerweile auch, äh, wenn mir halt irgendwie jemand auf der Straße einen Fettschern einen Spruch bringt, dann denke ich mir, ah jo, brauchst du das jetzt anscheinend. Also ich, ich lasse das mittlerweile nicht mehr so krass an mich ran, aber das war auf jeden Fall auch eine krasse Leistung, die ich so im Laufe meines Lebens erbracht habe. Also, dass ich mir jetzt da quasi nicht mehr so, dass es mir nicht mehr so nahe geht.
0: Um wieder den Bogen zu dem Instagram zurückzuspannen, ganz viele Punkte. Da geht es ja nur darum, dass man das mal, dass man weiß, dass man nicht alleine ist. Also, und, und wenn du dann eben diesen Instagram-Account zum Beispiel liest bei dir oder so, dann weißt du, ach Gott sei Dank, ich bin nicht allein. Und das reicht ja ganz oft schon.
1: Richtig, ja, ja. Ganz oft habe ich auch das Gefühl, wie gesagt, dadurch, dass äh, allein das Thema Dicksein so tabu ist, dass auch viele von den Frauen, ähm, beziehungsweise wir schicken auch Männern Geschichte, dass ganz viele von diesen dicken Personen, die mir schreiben, oft sich gar nicht trauen, von ihren Diskriminierungserlebnissen zu sprechen. Weil sie dann denken so, ja, naja, aber ich habe es ja verdient, ich bin ja auch dick. Wo <lacht> oh, ich werde dann denke so, nein, äh, du bist ein Mensch, du hast es verdient, gut behandelt zu werden. Und ich habe aber das Gefühl, dass ganz, ganz viele so das gar nicht sehen, sondern die sich selber nur als Fehler sehen und ähm, gar nicht mehr für sich einstehen können, weil sie so viel so, so eingeschichtet sind, so Angst haben und so weiter. Und deshalb ja bin ich glücklich äh, über jede Person, die mir schreibt, ich fühle mich gesehen. Wenn du jetzt sagst, es ist auch so
0: viel Arbeit und du machst es immer nur so punktuell, ähm, hast du überhaupt irgendwie eine Strategie für die Zukunft mit den Instagram-Account? Oder wie sieht das aus? Wie willst du das weitermachen? Oder machst du das so ein bisschen with the flow?
1: Genau, ich mache das auf jeden Fall with the flow. <lacht> also ich habe überhaupt keine Idee, wie es weitergeht. Es läuft einfach irgendwann. Was ich mir vorstellen könnte, ist irgendwie mir in Zukunft vielleicht Leute zu suchen, die das mit mir machen, also die das quasi mit organisieren, weil so alleine ist das echt ganz schön. Puh. Ja, das ist meine Freizeit. Ich mache das, weil ich es wichtig finde, aber ich äh, habe da jetzt keine krassen Pläne oder so. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Danke, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Okay. Tschüss. Ciao.
0: Ich finde es wirklich wichtig, die Message von Frauen wie Anna zu verbreiten. Ich mag diese ungefilterten Geschichten, die sie einfach online stellt. Ohne Bilder, weil sie damit allen Pöblern die Angriffsfläche nimmt. Shaming ist weit verbreitet und wenn es nur dumme Witze sind. Ist die oder der Betroffene nicht zufrieden, tut es jedes Mal unfassbar weh. Ob ihr auch unterbewusst Fettschemming betreibt und unterbewusst Vorurteile habt? Da hat die Deutsche Adipositas-Stiftung eine sehr schöne, einfache Frage formuliert. Zum Beispiel, haben Sie jemals einer Person mit Adipositas beim Essen zugesehen und gedacht, muss er oder sie jetzt noch essen? Fragezeichen Ist er oder sie unkontrolliert oder vielleicht willensschwach? Die Antwort, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Körpergewicht und persönlichen Merkmalen wie Charaktereigenschaften, Intelligenz oder Fähigkeiten. Voila. Ich verlinke euch den Instagram-Account, Hauptsache ein hübsches Gesicht natürlich in den Shownotes. Danke nochmal Anna für das tolle Gespräch. In den Shownotes findet ihr dann auch alle meine Quellen. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, lasst mir gerne eine positive Bewertung da und folgt meinem Podcast auf der entsprechenden Plattform, wo ihr ihn hört. Ihr findet mich auch auf Instagram unter Chaos -cream Podcast einfach durchgeschrieben. Da freue ich mich auch immer über Nachrichten von euch. Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal. Eure Elena.